0: encarando a bucha, essa semana, com a gente aqui na Glocal. Quer banco ou não? A gente não sabe se, é, quer. se é. Capitalismo tem que ter banco. Tem que ter banco, né? Ah. Esse é o nível da piada que vamos ter. O pessoal da iluminação pode jogar um pouquinho de luz no público, só para pro, o pro Vitor ficar vendo quantos estão saindo enquanto ele fala, para ver a hora que vai. Vitor Fontana é jornalista, teólogo e um amigo aí de, de longa data na minha época aí de missionário, onde não tinha onde ficar. O pai dele me adotou praticamente, ficava na casa dele, em Alfaville então, burguês. Não tinha nada melhor do que trazer alguém de lá para falar sobre a Adam Smith, você. aqui na Glocal. Mas foi muito bom se hospedar, todo o cara... Marx precisava de um cara rico para sustentar ele, vai é assim que precisa. E é um amigo meu que a gente tem dividido aí os nossos vlogs de quinta-feira, Teologiques, e é, eu sei que hoje vai ser muito bom ouvir você, viu? Fica bem à vontade, amigo.
1: Opa, boa noite. Jesus e Adam Smith. Quem teve essa brilhante ideia? Gente do céu. É, eu só não sei se essa é a apresentação. Ah, bom, essa é a apresentação. Tudo bem, Não, deixa eu colocar isso aqui no bolso. É, o Marcos já me apresentou, eu só vou tirar o meu celular do bolso e o meu celular não vai ser para tirar foto do Instagram, mas para controlar o meu tempo. Eu falo bastante e eu vou procurar não falar tanto dessa vez. Uh, vamos lá, timer, vai apitar, iniciar, olha que beleza. Bom, Jesus e Adam Smith, uau. Obrigado, Botelho, pelo tema. É, tem dois jeitos de responder o que Jesus tem a ver com Adam Smith. A primeira, mais fácil, é nada. Vocês podem levantar embora. <risos> Jesus é Jesus, Adam Smith é Adam Smith. Cada um é, falou uma coisa e eles não costumam falar coisas muito parecidas. Mas eu acho que a ideia era que a gente tentasse traçar alguns paralelos entre os dois. Né? Bom, se a ideia era passar, tentar algum paralelo entre os dois, é, você pode passar para mim? Antes de falar de Adam Smith, a gente precisa saber qual Jesus que a gente está falando. Se a gente vai querer falar alguma coisa sobre Jesus e Adam Smith, a gente precisa definir que Jesus é esse que a gente vai falar. E, de muito longe, a tarefa de falar sobre Jesus e quem é Jesus é mais difícil de falar sobre quem é Adam Smith. Se você for pensar, uh, por exemplo, deixa eu pegar alguém que fala bastante de Jesus, uma figura intelectual, eminente, você pegar o Silas Malafaia, esse aí já trocou de Jesus pelo menos umas três vezes. Quando ele tinha o bigodinho lá, tal nas antigas, era um Jesus que ele acreditava. e Depois ele tirou o bigode, foi para a prosperidade, agora ele tem outro Jesus. E depois, além da prosperidade, ele abraçou umas políticas públicas que a gente conhece muito bem, e o Jesus dele é outro. Né? E se você for pensar nessa tarefa de dizer quem é Jesus, poxa vida, é, é, nunca houve uma um empreendimento acadêmico, de pesquisa, para determinar quem era o Adam Smith histórico. Agora, Jesus histórico tem documentário no Discovery Channel, se você quiser, ou no National Geographic. É, e nós já estamos na terceira busca por, pelo tal do Jesus histórico. Há quem diga que a gente está na quarta. Eu prefiro pensar que a gente está numa segunda etapa da terceira busca, mas isso é assunto para uma outra noite. Então que Jesus é esse que a gente precisa estabelecer e eu estou dizendo para vocês que em, em resumo eu estou dizendo para vocês existem muitos Jesuses tá? e muito provavelmente o Jesus que a gente tem de primeira impressão ah, não é o Jesus que os evangelistas dos quatro evangelhos da bíblia do novo testamento apresentam isso é um problema e é um problema maior quando a gente vai tentar estabelecer um paralelo com o nosso tempo e com um teórico como Adam Smith, porque nem Jesus, nem os autores dos quatro evangelhos, nem Paulo, que escreveu as cartas do Novo Testamento, eles... Bom, Jesus talvez até pudesse imaginar isso, mas nenhum deles imaginava nenhum deles estava preparado para que o cristianismo tomasse a posição de protagonista político na história como veio a, veio a tomar o Novo Testamento ele é escrito ele é um conjunto de documentos escritos num determinado contexto em que a cristandade em que o cristianismo em que o Evangelho se você quiser em que as comunidades de Jesus se você preferir dessa maneira é, eram hum, dominadas e portanto quanto a gente busca nesses documentos do Novo Testamento Qualquer tipo de orientação a respeito de política, ou de como fazer política, ou de como fazer economia, é sempre da perspectiva de quem está ausente do plano de poder. É sempre assim que acontece. Então qualquer tentativa de transposição daquilo que está no Novo Testamento de maneira muito direta e muito rápida para o contexto de políticas públicas do ponto de vista de quem exerce poder... Quando se faz isso de forma muito rápida, a probabilidade de distorção é gigantesca. Então eu estou dizendo aqui, para não dizer quase impossível, então eu estou dizendo aqui que a nossa tarefa de definir quem é Jesus ela é crucial para que a gente possa fazer qualquer discussão minimamente madura sobre o que aquele homem que vinha de uma cidade da periferia do mundo, num vilarejo de Nazaré, quem aqui é conhece Motuca? Cara, não tem ninguém que conhece Motuca aqui? Sabe por que você não conhece Motuca? Porque Motuca é uma cidade de 5 mil habitantes do lado de Araraquara. Agora, se você não conhece Motuca, imagina um nova-iorquino Vai conhecer Motuca? Claro que não. Nazaré é mais ou menos isso no primeiro século. Jesus veio de uma cidadezinha no que era a periferia do mundo. Nós estamos na periferia do mundo, Motuca. Né? Então... Aí a gente vai pegar e fazer uma correspondência direta como, como a gente faz política pública. Olha, para a gente ser maduro nisso, a gente precisa gastar tempo. Só que o Marcos me fez o favor é, de me dar vinte e poucos minutos. Então, que bom, Marcos. Obrigado mais uma vez. Então a gente vai fazer um recorte. Em vez de pensar em Jesus pelo que outras pessoas dizem que ele é, Vamos tentar fazer um recorte e pensar em Jesus a partir de quem Ele mesmo diz, ele, diz ser. Quem Ele mesmo diz que Ele é. Pode passar para mim? Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando isso. Huh? Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. E para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ele está fazendo referência aqui a Isaías 61, que por sua vez faz referência a Levítico 25, o ano aceitável do Senhor, o ano em que quem tivesse escravo deveria libertar os escravos e quem tivesse terra que fosse de outra pessoa, arrendado terras de alguém que entrou em crise e precisou dar a terra para que eu expandisse o meu grande latifúndio. Bom, no ano aceitável do Senhor, de 50 e 50 anos, eu deveria devolver os escravos para a liberdade, e eu devo, deveria devolver a terra de quem eu eventualmente arrendei. Então diz assim, Jesus diz que ele veio cumprir esse negócio, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano Aceitável, ou o ano da graça do Senhor Lucas 4, 18 e 19 aí cabe a minha tarefa de mostrar que o liberalismo de alguma, de alguma maneira uh, traz boas novas aos pobres <risos> proclama liberdade aos presos <risos> recuperação de vista aos cegos e liberta aos oprimidos e eu tenho hum, 20 minutos para fazer isso Uau. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Pode passar. Bom, quem é esse Adam Smith? Esse sujeito simpático. E se você for buscar na obra de Adam Smith, será que a gente vai achar alguma coisa que lembre de alguma forma trazer boa nova para os pobres ou liberdade para os presos ou libertação para o oprimido? Bom, se você for procurar na obra de Adam Smith o pai do liberalismo, o pai também, de alguma maneira, o avô do neoliberalismo, o guru do Rodrigo Constantino, <risos> é, talvez você ache alguma coisa interessante. O livro mais famoso do, do Adam Smith é A Riqueza das Nações, mas antes da Riqueza das Nações ele publicou esse livrinho interessante, a Teoria dos Sentimentos Morais, que é uma coletânea de aulas que ele dava lá na Universidade de Glasgow, na Escócia. Quando eu era da Igreja Batista, eu tinha um professor de escola dominical que falava que os escoceses tinham três grandes pecados. O primeiro grande pecado do escocês é a gaita de fole, como aquilo é irritante. O segundo grande pecado dos escoceses é Adam Smith. E o terceiro grande pecado dos escoceses são os presbiterianos. Mas... <risos> Mas lá na Universidade de Glasgow ele dava aulas. E nas suas aulas na Universidade de Glasgow ele fez uma coletânea das aulas que ele tinha dado e publicou esse livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, que foi um sucesso é, lá no século XVIII. E a base da Teoria dos Sentimentos Morais... Adam Smith era discípulo de Hume e Hume era um cético, um daquele cara que não acreditava em nada. E não acreditando em nada, estabelecer uma ética a partir de uma filosofia cética, uma, uma filosofia de certo e errado, a partir do ceticismo, é muito difícil. Mais tarde, uh, Kant faria isso com um, um grau mais razoável, um pouquinho de sucesso, uh, com o seu imperativo categórico. Mas Adam Smith, na sua teoria dos sentimentos morais, ele dá uma grande contribuição. E ele diz que uma base da ética pode ser a simpatia ou a capacidade de se colocar no lugar do outro. Aquilo que, Adam Smith não usa esse termo, mas aquilo que nós contemporaneamente chamamos de empatia. Colocar-se no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Entender a história do outro. E pensar a partir do outro porque ele tem os processos de tomada de decisão que ele tem. E você vê na teoria dos sentimentos morais um livro bastante misericordioso. É suficiente para dizer que é... Trazer boa nova aos pobres? Libertação para o preso? Para o oprimido? Cura aos cegos? Exagero, né? Acho que não. Mas, pelo menos, é alguma contribuição. Até, pelo menos, por enquanto, Adam Smith não está nem com chifres, nem tridente, nem cheira enxofre. O Jesus do Malafaia, eu já não diria o mesmo. Desculpa, falei. É... Bom, pode passar mais um. Mas o um grande livro que ele escreve é A Riqueza das Nações. E A Riqueza das Nações traz alguma coisa que, se não diz tanto respeito a Jesus, pelo menos diz respeito a mim e a você, uh, como gente que vive no século XXI, debaixo do capitalismo. E como gente que, de alguma maneira, se interessou por Jesus e como gente que riu da minha piada dos presbiterianos. Por quê? Porque Adam Smith vivia num momento em que a grande crença a respeito da riqueza era que uh, uma nação se fazia rica na medida em que ela tivesse uma grande quantidade de metais preciosos. O famoso lastro ouro. princípio básico do mercantilismo. Tem um camarada aí que a gente teve feriado que ele morreu por causa disso. Tiradentes. Adam Smith vai dizer não. Não, não, A quantidade de ouro não é o que diz se uma nação é rica ou não é o que torna uma nação rica ou não. Mas o que torna uma nação rica é a organização racional do trabalho. E eu não quero me enveredar muito, porque eu sei que a gente tem um especialista em Weber na plateia, mas, assim, uh, quem conhece um pouquinho sobre Weber sabe no que, que vai dar essa história de organização racional do trabalho. E sabe que a ética protestante, a ética do trabalho, e o jeito de encarar trabalho, e a maneira como isso gera riqueza, está intimamente ligada à minha e à sua identidade cultural. Mas talvez não tenha tanto a ver com Jesus. Mas talvez não tenha tanto a ver com Jesus. Mas A Riqueza das Nações é um livro desse tipo. É um livro que vai dizer como é que uma nação uh, se torna rica. E ele vai dizer que a organização racional do trabalho, a maneira como o trabalho é dividido, Uh, é o que determina isso. Tá bom. Isso é Adam Smith. Como que isso daí virou o Rodrigo Constantino? Eu pergunto. Passa para mim, por favor. Bom, vamos lá. O Rodrigo Constantino vocês conhecem. Os outros dois eu não tenho certeza se, se vocês conhecem ou não. Talvez o do meio seja mais famoso. Mas Assim como se você pegasse o Bernie Sanders. Todo mundo conhece Bernie Sanders aqui? Quantos conhecem Bernie Sanders? Não, então, Bernie Sanders é um candidato já praticamente derrotado uh, à candidatura da presidência dos Estados Unidos, considerado um cara de centro-esquerda, por alguns de esquerda, por alguns um demônio socialista. Mas se você pegasse o Bernie Sanders, que é candidato do Partido Democrata, e botasse ele para conversar com o Zé Maria do PSTU, aqui na local. Fica a sugestão, já que seja. Notasse os dois para conversar? Embora os dois se identifiquem com a esquerda, certamente haveria diversas divergências. Aliás, diversa divergência. Desculpa ter falado desse jeito, porque isso é divergência. Mas certamente as diferenças no espectro intelectual dentro da esquerda, elas existem, porque não existe uma esquerda Existem esquerdas. E com o liberalismo é a mesma coisa. Com o liberalismo, o que acontece? Ao longo da história, e a gente estava falando do século XVIII, um monte de gente vai interpretar Adam Smith. E um monte de gente vai inter interpretar um camarada do Adam Smith, que também era liberal, chamado David Ricardo. E um monte de gente vai interpretar o Mandeville, que era Bernard Mandeville, que também era um outro liberal economista. E um monte de gente vai interpretar John Stuart Mill. E vão surgindo vertentes diferentes do que é liberalismo. Vertentes diferentes, como você pode ver aquela figura simpática com lábios carnudos, Eduardo Gianetti, que foi meu professor, inclusive, que é um liberal. De alto estirpe, PHD, formado em Cambridge. E é um liberal extremamente simpático e boa gente. Nem parece o outro do outro canto. Olha a cara do sujeito ali atrás. Um liberal moderado como Eduardo Gianetti. Ou talvez um liberal mais extremado, mas extremamente intelectualizado, como Roberto Campos. Muito criticado pela esquerda, muitas vezes com razão, especialmente pela sua biografia que coloca ele para par, lado a lado, com a ditadura militar brasileira e que era comumente chamado de Bob Fields, porque Roberto Campos, Bob Roberto Campos Fields, e ele era um entreguista para os norte-americanos, então que já é outra vertente do liberalismo e por fim a gente tem o pessoal do Von Mises, o Rodrigo Constantino, Kim Kataguiri. São vários os liberalismos e várias maneiras de interpretar. Uh, o que veio a partir do liberalismo. E aí, quando eu digo para vocês que Riqueza das Nações é um livro que diz que a organização do trabalho é o que faz rica uma nação, isso é o que uma escola liberal vai dizer que Adam Smith faz. Uma outra escola liberal vai dizer que a centralidade da riqueza das nações está num negócio que vocês já ouviram falar certamente, as tais mãos invisíveis retornaremos a ela em breves momentos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que nem todo liberal tem chifre, tridentes e cheira a enxofre. Alguns deles, como aquele rapaz no canto esquerdo, está muito preocupado. Talvez não com essa articulação tão bíblica de libertação do oprimido ou boa notícia para o pobre, mas está preocupado com a situação de miséria. Passa para mim, por favor. Tá bom. Esse aí tem muita gente que acha que tem chifre e tridente. Milton Friedman. Muito bom. Se Adam Smith é o vô do neoliberalismo, esse cara é o pai. Muito prazer. E o Milton Friedman traz uma coisa interessante. Ele vai dizer que, a partir de alguns conceitos de liberdade lá do Adam Smith, é possível o pobre sofrer menos. Exemplo disso, quem aqui já ouviu falar num programa chamado Renda Mínima? Uns 30%. Uns 30%. E no Bolsa Família? Não, não precisa levantar a mão. Não. Renda mínima é o pai do Bolsa Família, é a origem do Bolsa Família, chama-se renda mínima. Se você estuda Eduardo Suplicy, que foi o cara que escreveu renda mínima, você vai ver que o Eduardo Suplicy tem muitas inspirações para o projeto de renda mínima dele. Inspirações de esquerda, muito bem verdade. Mas também você vai se surpreender que Eduardo Suplicy foi visitar esse rapaz, Milton Friedman, e uma ideia peculiar do Milton Friedman chamada imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? É o seguinte, numa determinada faixa de renda, para baixo, você não precisa pagar imposto. Mas não apenas você é isento, mas você deve imposto negativo. Ou seja, o Estado tem que te pagar. O que o Milton Friedman está criando com isso? O que ele está querendo com isso? Vocês já devem ter ouvido falar que liberalismo é um negócio que diz que o governo ou o Estado tem que ser pequenininho, não deve agir muito porque o Estado é ineficiente uh, e, portanto, o cidadão ou o indivíduo tem que ter liberdade para poder agir economicamente. Esse é o princípio básico do liberalismo. Então, nada mais liberal do que o Estado abrir mão de fazer os seus programas de investimento, de saúde, de educação ou de perfuração de poços de petróleo ou de entregas de correio ou de uma série de coisas que, segundo o liberalismo, o Estado não deveria se envolver e pegar e dar esse dinheiro que ele recebe dos impostos e dar diretamente na mão do indivíduo para o indivíduo fazer o que ele bem entende. Isso é o Bolsa Família. Nada mais liberal do que o Bolsa Família. Claro, se você for perguntar para o Kim Kataguiri, ele não vai dizer isso. Ele vai falar, não, Milton Friedman errou quando falou desse negócio. Se você for entrar no site do Von Mises, lá, o pessoal liberal para caramba, eles vão falar, não, isso é um absurdo tal. Mas existem liberalismos que compreendem esse tipo de lógica. É suficiente para dizer que a libertação do oprimido Boa nova para o pobre, exagero, exagero, assim como é exagero dizer nunca antes na história desse país, lá vocês sabem que é exagero, a gente sabe disso, maturidade nos leva a saber disso. Controle monetário da inflação, isso aqui é importante para o pobre, sabe por que isso aí é importante para o pobre? Porque você não é pobre. Tá? Uh, uh, se você se acha pobre deixa eu te dizer uma coisa, seja bem-vindo a realidade de quem tem condição de fazer escolhas com o dinheiro que tem, quando o preço aumenta e você vai no mercado aumentou o preço da cenoura eu não compro cenoura eu compro outra coisa aumentou o preço da cebola eu deixo a cebola de lado aumentou o preço do tomate eu levo outro tomate ah, dessa vez eu não vou levar a maçã red importada, eu vou levar a gala. Que está mais barata. Não, hoje em dia a gala está mais cara do que a red. Mas enfim, isso é detalhe. Mas inflação é um problema sério. Porque não adianta eu aumentar o Bolsa Família que você ganha se na outra ponta o preço do que você consome e o que você obrigatoriamente consome porque você tem muito pouca renda e você não tem condição de escolher muito quando o preço das coisas sobem Eu aumento o teu Bolsa Família 5% você fala, poxa vida, aumento o salário mínimo se você quiser 5% você fala, poxa vida, legal. Se na outra ponta os preços sobem a 10%, 11%, 12%, no que a gente chama de economia real você perdeu dinheiro. E para o pobre isso é terrível. E para o rico não. Não. E por que para o rico não, pelo menos no curto prazo? Porque eu e você, se fizermos as escolhas corretas de administração financeira pessoal, vamos ser sinceros aqui, cada um de nós tem condição de poupar um pouquinho. Alguns de nós têm condição de poupar muito. É uma questão de adequação de consumo mês a mês. Eu deixo de consumir um pouquinho aqui, eu posso poupar um pouco mais. Cada um de nós que está sentado aqui, eu tenho certeza absoluta que pode fazer isso. Quando eu tenho condição de poupar, o banco, essa instituição de satanás, <risos> ela é de satanás quando você pega o dinheiro emprestado, mas não quando você deposita lá. Porque o banco te dá mais do que a inflação. Bem-vindo ao Brasil do fim dos anos 80 ao começo dos anos 90. Quem sofria com aquela inflação louca e desvairada? O mais pobre, que não tinha condição de poupar. E que o dinheiro dele era corroído a cada hora que passava. Milton Friedman. Controle monetário da inflação. O que é controle monetário da inflação? Esse negócio do capeta de aumentar juro Esse negócio do capeta de aumentar juro é controle monetário da inflação. Não existe ferramenta melhor no curto prazo no curto prazo não existe ferramenta melhor para controlar a inflação do que uma política correta de administração dos juros que não significa necessariamente aumentá-los mas significa que eu vou manter uma determinada taxa de juros que seja capaz de controlar o avanço inflacionário quem se beneficia com isso em primeiro lugar em primeiro lugar, a pessoa que não é devedora, que não contraiu dívida, e o miserável não contrai dívida porque ele não tem crédito em banco. Então, a pessoa que não contrai dívida e que uh, vai ter um avanço no preço dos produtos menos cavalar. É suficiente para dizer que é boa nova para o pobre? Evidente que não. Não. Aí, ó, deu meu tempo. Como é bom ter tempo controlado? evidente que não. Pode passar. E pode passar mais um, que eu vou terminar com isso. Pode passar mais um. O problema dessa história maior é que existem limitações na ideia de controle monetário da inflação, Existem limitações na ideia de que o pobre vai ser beneficiado pelo liberalismo. E eu vou mostrar isso para vocês com esse lápis. O texto que eu vou reproduzir agora, eu vou tentar reproduzir com a máxima fidelidade, não é meu. É o texto do próprio Milton Friedman. Que é o seguinte. Ninguém no mundo é capaz de produzir um lápis Desse aqui. Ninguém no mundo é capaz de produzir um lápis desse aqui. Simples como esse lápis. Porque ele é feito de madeira. Provavelmente madeira de reflorestamento. E que para cortar essa madeira precisou de uma serra. E nessa serra tem aço e esse aço ele é feito de ferro então alguém trabalhou para extrair a madeira alguém trabalhou para fazer a serra, alguém trabalhou para produzir o aço da serra, alguém trabalhou para extrair o ferro e os outros metais que compõem essa liga chamada aço e aqui dentro tem um grafite que provavelmente vem de alguma mina carvoeira que alguém mais trabalhou e aqui na ponta, nós temos uma borracha que nós brasileiros conhecemos muito bem, fruto do látex e algum seringueiro trabalhou para fazer isso. E gente, esse invólucro, acho que de alumínio, eu não sei nem mesmo de onde que ele vem e quem trabalhou para fazer isso. Mas quando eu resolvi comprar esse lápis, eu estava usufruindo do trabalho de milhares de pessoas, milhares de pessoas que não se conhecem de diferentes religiões possivelmente, de diferentes formações políticas, talvez que se conhecessem, se odiassem, trabalharam juntos e cooperaram para produzir esse lápis. E eu troquei alguns minutos da minha vida de trabalho para poder comprar... Alguns segundos ou frações de segundos das vidas de milhares de trabalhadores. O que leva milhares de trabalhadores que talvez se odiassem, de religiões diferentes, origens diferentes, pensamentos diferentes, a cooperar de tal forma a produzir um produto final tão interessante quanto um lápis? E eu nem falei da tinta que está aqui em volta. Diz Milton Friedman, o sistema de preços magicamente faz isso. Não é um governante que orienta as pessoas a trabalhar e trabalhar em cooperação para produzir isso. Não é o Estado quem o faz. Não é um governo. Não é um grande idealista. É simplesmente o um impessoal sistema de preços. E continua Milton Friedman. E, portanto, o livre mercado... E o sistema de trocas, ele mostra que ele não é apenas economicamente eficiente, mas ele é também a maneira de incentivar a paz entre as nações. Conclusão do Milton Friedman, não a minha. Qual é o problema disso, desse discurso? É que esse discurso não é um discurso econômico. As características desse discurso não são características de discurso econômico. Até metade mais ou menos é. Mas falando passa da metade, não é mais. Isso é discurso religioso. Isso é discurso religioso. Mais que isso. Em teologia, a gente chama esse tipo de discurso de expectativa messiânica. Expectativa messiânica. E quando eu deposito a minha fé no sistema de preços e no mercado e o que eu quero dizer para vocês é que a economia neoliberal, ela faz isso. Se você ler Fukuyama, você vai entender muito bem o que eu quero dizer. E Milton Friedman faz isso. Se você quiser, você pode digitar lá, Milton Friedman Lápis no YouTube. Você vai ver exatamente isso que eu, eu acabei de reproduzir. Quando eu deposito a minha esperança messiânica, a minha expectativa de que a boa nova para o pobre vem pelo sistema de preços ou pela economia. Eu acabei de assumir um messias. E messias tem uma particularidade dentro do discurso religioso. Só dá para ter um. Libertação messiânica, final escatológico em que todas as nações têm paz, só dá para depositar esperança em um. Porque se for o trabalho de vários, significa que esses vários falharam. Em outras palavras, assumir o liberalismo em todo na totalidade do seu discurso ou qualquer outra ideologia uh, política e econômica implica necessariamente em abrir mão do caráter messiânico de Cristo. Eu não estou disposto a fazer isso. Eu estou disposto a dizer que esses caras não são capetas. Eu estou disposto a dizer que o liberalismo pode, sim, trazer algum tipo de benefício. Eu não estou disposto a abrir mão da qualidade messiânica de Cristo. E com isso eu concluo. E vocês podem fazer perguntas.
0: Vamos fazer o seguinte, se você quer fazer pergunta, a gente vai começar com uma pergunta e aí você pode, pode esquentar o clima aqui a, sobre a sua pergunta. E Eu só peço para você falar o seu nome e fazer a pergunta ao invés de, de tentar convencer o Fontana que a esquerda é melhor. Mas assim, faça a sua pergunta e assim a gente vai até o momento que a gente puder, puder aqui, tá bom? Dá um sinalzinho com a mão assim, ó, tem lá e depois a gente vai fazendo... Somando perguntas. Boa noite, que é o Jean.
1: Boa noite, Jean. Onde Aqui você no tá? meio.
0: Ah. Beleza. Eu queria saber, Vitor, qual a relação do Partido Novo, que é um partido que começou agora no tá. país, com esses liberalismos que você apresentou aí. Você acha que eles se encaixam em qual deles? E qual que seria a relevância desse partido que se propõe a ser uma ortodoxia liberal? aí? Sabe aquele seu vídeo sobre os feminismos?
1: <risos> Mais ou menos a mesma coisa. Impossível saber. Por que é impossível saber? Porque o partido novo é novo. E uma coisa que... Como jornalista... Aliás, deixa eu fazer essa, esse disclaimer, essa ressalva, e tentar responder rapidamente você. Eu não sou economista, nem historiador do pensamento. Então, como vocês viram, essa aqui é uma análise panorâmica que um jornalista econômico é capaz de fazer. É... Como editor de economia, eu tive que lidar com esse tipo de pensamento muitas vezes. Aí eu vou te falar como jornalista agora. Responder a tua pergunta, você faz... Eu tô nas trevas? <risos> A luz tá mais na esquerda aqui. Depende. Na local é assim, vem pra cá. Depende da perspectiva de quem olha. Eu tô aqui pra esquerda e eles estão me vendo na direita. Mas... Mas tem uma coisa que com o editor, às vezes eu brigava com, com um repórter um pouco mais novo. Aliás, eu era bem briguento em redação, mas isso é outra história. É, esses movimentos, em especial, em especial os movimentos políticos, não só no Brasil, ah, eles carregam uma espécie de hiato, de, de distância, entre o que eles se afirmam, e o que eles de fato são, sempre. E eu acredito que a ausência de um partido que se declarasse, e aqui eu estou no campo do se dizer, não? a ausência de um partido que se declarasse de fato liberal acabou fazendo o quê? Atraindo todo tipo de simpatizante ao liberalismo para dentro de si. E o que vai acontecer inevitavelmente é que dentro do próprio novo existirá uma espécie de disputa para saber que tipo de escola liberal vai predominar. Existe uma predominância hoje já dentro dos estatutos do novo de uma coisa que é mais ou menos uma tecnocracia pragmática. É mais ou menos assim, olha, a gente acredita na ausência do Estado, a gente acredita em eficiência econômica e a gente acredita em fazer as coisas de modo eficiente, a gente não acredita em ficar pensando muito sobre isso. E talvez essa ausência de reflexão ou não essa ausência, mas essa timidez de reflexão, uh, faça com que predomine no novo as vozes mais extremadas, mais polêmicas, mais polemizantes, que amealham com mais facilidade multidões, como bem a gente sabe. Então, uh, quando a gente fala aqui brincando, evidentemente, a respeito de um cara como o Kim Kataguiri, é, é natural que ele acabe uh, amealhando mais gente. Natural. Isso é, isso é do ser humano. Né? Então, tá, muito provavelmente, meu palpite é de que, dentro da conjuntura de como o Novo tem se formado, nas suas diretivas mais nacionais, acabe acontecendo um ganho de poder simbólico, para falar aí um pouquinho mais da minha área, por parte de quem tem um ponto de vista mais extremo. Não sei se eu fui suficientemente claro. Ah, era que eu tava com medo Esse homem aí levantar a mão.
0: Você reclamou dos 20 minutos para falar de Adam Smith. Eu tive 20 minutos para falar de Karl Marx. Não? Né? Então... <risos> Posso fazer duas perguntas objetivas? A ideia da, da mãe invisível. É, é, não é um novo Deus? Né?
1: Pode ser meramente chapado e estereótipo, mas a pergunta é novo Deus. Segunda, é, tem um, uma série de políticos evangélicos hoje que estão se tornando os grandes defensores da, do liberalismo. É, mero piada ou isso é verdade mesmo, ao mesmo tempo, e aí a contradição, que ao mesmo tempo esses políticos evangélicos defendem tanto o liberalismo, tem também a pretensão de instrumentalizar o Estado <risos> em benefício, em benefício <risos> da sua, da sua é. política. É, bom, Gedeon, se eu, indo para a segunda pergunta, esquecer de algum aspecto da segunda pergunta, por favor, faça... Lembra o que eu tinha falado para vocês sobre o enxofre? <risos> uh... Bom, a primeira pergunta, as mãos invisíveis, se isso não seria... Eu vou traduzir aqui de uma outra maneira, se isso não seria idolatria, se não seria adoração a um diferente deus. O que é a mão invisível? A mão invisível é a história do lápis. Qual é o problema de Adam Smith lá no século XVIII? O problema de Adam Smith lá no século XVIII é que surgiu um cara chamado, um holandês que viveu na Inglaterra, então todo mundo discorda de como fala o nome dele, mas Mandeville, se a gente falar a pronúncia britânica, aquilo parecia um cara chamado Mandeville, que ele escreveu uma coisa chamada, um, um, um horror de livro, esse sim, um livro que veio direto das profundezas do Hades, é, chamada Fábula das Abelhas, ou Vícios Privados, Benefícios Públicos. E a ideia de que uh, o mal moral individual é capaz de produzir o bem moral público. E ele conta uma fábula de abelhas, para contar isso que eu demoraria um pouco para fazer, e não é essa ideia. Mas, em resposta, ao um Mandeville que fala esse negócio, vícios privados, benefícios públicos, que, se você já andou no trânsito de São Paulo, você sabe que isso é mentira? Vícios privados, congestionamento público. Não né? É... Em resposta a isso, o Adam Smith começa a formular como um liberalismo poderia tratar das atitudes individuais em relação ao benefício público. E o Adam Smith vai dizer, atitudes individuais egoístas, porém neutras, podem gerar benefício público. Vícios, não. É uma discussão ética. É uma discussão que pertence aos primeiros escritos lá do Adam Smith. Quando ele era professor de ética em Glasgow. Então, o que ele vai dizer? Quando você come uh, o seu leitão à bairrada, muito gostoso, muito bem feito, o fato de você ter prazer em comer esse seu leitão à bairrada, muito gostoso, muito bem feito, não surge da ação benevolente do açougueiro ou do cozinheiro, mas da ação Egoísta, porém neutra, do açougueiro que precisava matar o porquinho para ganhar o seu dinheiro e do cozinheiro para ganhar o seu dinheiro. A isso Adam Smith chama de mão invisível, de uma espécie de mão condutora que faz com que as atitudes individuais produzam um bem comum. A isso, a Adam Smith chama de bem de mão invisível. Eu contei com um leitão abarrada a história do lápis. Portanto, a mão invisível é a idolatria, sim. Ah, em última instância, pelo menos, se eu acreditar na mão invisível de maneira plena e absoluta. Tá? A segunda pergunta, por favor, Gideon, me corrija aqui. Uh, se é mera piada ou se realmente acontece uma espécie de romance entre líderes religiosos evangélicos e a ideologia liberal, e se não é contraditório... Na verdade, você fez três, hein? estou sacando o movimento. É, e se isso não é contraditório, na medida em que eles desejam aparelhar o Estado com os seus na medida em que eles chegam lá. Uh, bom, piada não é. É mais pura verdade. Mas, veja bem. É, e aqui, aquele meu último slide, que eu acabei passando bem ampassant, responde bem a sua pergunta, Gedeon. Sabe qual é o problema? O problema é que, uh, nas eleições de 92, nos Estados Unidos, George W. Bush, Bush pai, concorria com o Clinton, com Bill Clinton. E a campanha do Bill Clinton tinha uma frase muito interessante que dizia a respeito à crise econômica uh, que, pela qual passava o governo Bush. Bush não foi reeleito, Clinton ganhou, vocês sabem disso, Monica Lewinsky, etc. É, mas durante a campanha tinha uma frase assim, é economia, seu idiota. Ou, oh, it's the economy, stupid. Né? Qual que era a ideia? Não importa o que o Bush venha debater na economia, o seu governo é um fracasso. E o que conta é a economia. Essa era a ideia do Partido Democrata lá em 92. E não foi essa ideia que gerou o problema? Ela é sintoma de um problema de que Toda discussão que a gente faz vai para o âmbito da economia e não passa pela discussão filosófica. Então, quando a gente faz uma noite aqui de Jesus e Marx, automaticamente, se a gente quer ouvir o outro lado, a gente tem que fazer Jesus e Adam Smith. Por que não Jesus e John, por que não Jesus e John Locke, que é um liberal, mas no lado mais filosófico político? Por que não Jesus e John Stuart Mill, que é um liberal, mas no campo ético? porque a gente acha que economia é tudo. No meu inconsciente no seu inconsciente, eu e você achamos que economia é tudo. A ponto de valer ou não o impeachment de uma presidente ba ah, presidenta. É... Mas a gente acha que economia é tudo. Aí, Gedeon, o que acontece? O líder evangélico político, que, aliás, já é um negócio meio esquisito, ele abraça o aspecto econômico do liberalismo. E quando eu falo para você que existem liberalismos, eu falei para vocês que existem... Ah, olá! James Carville, o campaign manager, o gerente de campanha do, do Bill Clinton. Economia, seu estúpido. É... E o que acontece? O camarada vai lá e ele abraça o aspecto econômico do liberalismo. Mas existem muitos liberalismos, eu mostrei para aqui, aqui alguns liberais econômicos, mas existe liberalismo teológico, existe liberalismo político, existe liberalismo para tudo que é gosto. E, e qual é a base do liberalismo? O liberalismo? A base do liberalismo está em dizer que existe alguém muito importante no mundo. E esse alguém se chama sujeito. E aí, na filosofia, a gente chama isso de autonomia subjetiva. A liberdade do indivíduo acima de qualquer coisa. Ah, ele é budista, eu respeito o budismo dele. É autonomia subjetiva. E todo o liberalismo está calcado, está montado em cima dessa ideia de que o sujeito... Na sua integridade, ele é absoluto sobre todas as coisas. E aí, a partir dessa ideia de que o sujeito ele é importante, nascem agendas como, por exemplo, é, ah, eu não lembro exatamente como é a frase, mas meu corpo, minhas regras. Numa sociedade, não estou aqui levando em consideração o juízo de valor, se é certo ou se é errado. O que eu estou dizendo é que a ideia de meu corpo, minhas regras a favor da descriminalização do aborto é uma ideia que nasce, embora tenha sido abraçada pela esquerda, é uma ideia que nasce no conceito de que o sujeito está acima do resto. E aí o liberal, o líder evangélico, vai lá e abraça um pedaço do liberalismo, um pedaço do conservadorismo, da maneira como ele acha que as suas ovelhas vão sentir prazer. Porque o culto é uma expressão religiosa de prazer no século XXI. Isso é outra conversa. Mas que também está ligada à questão da autonomia subjetiva. E aí, finalmente, dentro da sua hipocrisia, muito peculiar a qualquer político, ele fala assim: o Estado tem que ser menor. Mas nessa minoridade do Estado, o Estado tem que se desinchar, se é para ter alguém aqui dentro que sejam os meus. <risos> Percebeu a lógica? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, aí de novo é o meu eu jornalista falando. Né? Hoje, o Romero Jucá uh, anunciou, estava falando, que o projeto do Temer é cortar 10 ministérios, enxugar a máquina estatal. Né? Então vamos cortar dez pastas. Menos gasto público. Tirar esse pessoal que está mamando na seita dos governos. Partido do Romero Jucá, PMDB. Partido do Michel Temer, PM... Oi? É PRP? É PMDB. Romero Jucá é PMDB. Partido do Michel Temer, PMDB. Quando o PMDB abandonou o barco, não faz muito tempo. Coisa de algumas semanas. Quando o PMDB abandonou o barco, o PMDB deixou, se não me engano, oito pastas. Deixou oito pastas. Saiu de oito pastas do governo Dilma. E aí, quando a gente lê essa notícia no jornal, a gente acha, poxa vida, foram, saíram, de, deixaram de mamar as, nas tetas oito políticos que estavam lá sem ter as devidas qualificações técnicas. Certo? Errado. Oito pastas. Isso significou, naquele dia, de uma só vez... 600 pessoas politicamente indicadas que estavam ali trabalhando 600 600. Isso significa que existe cara que não entende nada da função que está exercendo no nível estratégico superior, no nível imediatamente inferior nas pastas secundárias e até no nível gerencial. Aí esse cara vem me dizer que ele quer cortar dez pastas? Faça-me o favor. Quem quer enganar? Então, é, é, não sei se responde satisfatoriamente o que você perguntou, Gideon, mas é, é, é mais ou menos isso. A gente vive um teatro, gente. Deixa eu explicar um, assim, desculpa, deixa eu explicar um negócio muito arrogante. Não, não é isso, não. Mas é, ah, falar que a gente vive um teatro aqui também não é muito bom. É quatro, minutos. quatro minutos, tá bom. É, mas a gente vive um teatro ah, eu sou liberal ah, eu sou de esquerda outro dia o Lindbergh Faria estava falando o que vocês querem criminalizar Keynes caraca, o, o cara que é o de esquerda agora é o defensor de Keynes <risos> e aí a gente fala não, esse cara é um comunista, safado o que você está defendendo Keynes uau a gente vive um grande teatro a gente acredita no teatro não a gente pode chamar o cara de mito se a gente quiser
0: Eu queria fazer a última pergunta. Não, vou fazer mais uma aqui, porque ele está muito bonzinho. Em defender. Eu, você está com medo? Esse público não é tão esquerdo assim, não. Ah, eu quero que você faça uma análise em três minutos. Já que o Gideon falou sobre o materialismo de Marx em dois, ele, você por vai em três minutos. Em governos de esquerda e em governos de direita, o, qual beneficiou mais os pobres e qual trouxe mais desigualdade? É,
1: tinha um slide lá, meu? Se você puder voltar... Está lá no final da apresentação, eu pulei ele, mas eu acho que... Venha calhar. Aê! Na, na, na mosca? O cara já conhece a apresentação perfeitamente ali. Olha lá. Hum, vamos lá. Onde tem mais desigualdade? Na Coreia do Norte ou no Brasil? Onde tem mais... De... <risos> então, o que, o que acontece? Tá. Depende do que você está chamando de esquerda, depende do que você está chamando de liberal. Onde tem mais desigualdade, na Noruega ou no Brasil? No Brasil, é claro. <risos> Responde, por favor. E tem muita gente que chama a Noruega de governo de esquerda. O que, que acontece? Depende do que você está chamando do quê. Agora, existem claramente problemas no pensamento liberal a respeito do que é diminuir o sofrimento do pobre, especialmente nas suas políticas de longo prazo. É, esse rapaz é um ch cara chamado Dana Alley e todo pensamento liberal está construído em cima de um pressuposto de que pessoas tomam decisões racionais. O Dan Ariely escreve um livro chamado Previsivelmente Irracional. E ele desmonta isso em grande medida. Agora, mais do que isso, quem faz feira aqui? Feira ou compra no mercado de vegetais? O que aconteceu com os preços recentemente? Por quê? É, isso que a gente tem que, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Por que, que o preço subiu? O juro não aumentou? Não deveria conter a inflação? Os preços administrados, gasolina e tal, não estabilizaram nos últimos meses. Por que o preço subiu? O preço subiu por uma coisa chamada safra. A safra está ruim. E quando a safra está ruim, explica David Ricardo, diminui a oferta. Quando diminui a oferta e a demanda permanece constante, o preço sobe. Sabe por que a safra está ruim? A safra está ruim porque a gente tem um negócio chamado aquecimento global, que torna as condições climáticas extremadas. E com condições climáticas extremadas, as pragas têm maior condição de se proliferar. É mais difícil você planejar a defesa da sua plantação das pragas. E aí, porque eu não fiz um planejamento de longo prazo, eu confiei que eu ia controlar a inflação só com política monetária, só com juros, porque eu fiz essa aposta ou só com política fiscal, redução do custeio, porque eu fiz essa aposta e deixei de prestar atenção, por exemplo, em sustentabilidade, em diversificação de matrizes energéticas e essencialmente redução da emissão dos gases de estufa. Eu tenho quê? Inflação no longo prazo. Coisa que o liberalismo não foi capaz de combater. Aí a minha pergu... E aí eu rebato a sua pergunta dizendo o seguinte, cara. O jeito de pensar liberal, ele não, foi, não aumentou a desigualdade ou ele não foi necessariamente ruim para as nações que o adotaram. Foi ruim para o globo. Foi ruim para o globo. E aí você fala, mas Fontana, você se diz liberal. Em alguns aspectos, eu acho que controle inflacionário se faz com juro. Eu acho que tem empresa que tem que ser privatizada. E por isso eu falo, algumas coisas do liberalismo fazem sentido. Agora, se a gente não passa, não passa a pensar de maneira um pouquinho mais profunda, eliminando rótulos instantâneos, a gente faz mal para o globo, cara. Aí o cara vai dizer, não, Coreia do Norte tem muito mais desigualdade que Coreia do Sul. Verdade, verdade. Não, não dá para mentir, não dá para encarar um argumento desse. Olha a situação da Venezuela. É verdade, não dá para fugir de um argumento desse. Mas vamos parar, respirar fundo. E olhar para o que de fato causa problema para a gente. É, acho que não sei se eu respondi a sua pergunta de maneira sensacional. Deixa
0: eu de palma para Vitor Fontana.